0: ¿Cómo les va? ¿Qué tal Mau? ¿Cómo va? Hola
1: Che, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿todo bien vos? Bien, bien.
0: Bueno, le contamos a la gente acá. Buenos días, buenos días a todos. Llegamos al viernes. Muchísimas novedades, una semana súper importante como, como era de esperar. Pero bueno, acá debuté en la radio. Debuté en la radio. ¿Cómo te sientes hasta ahora?
1: Bien, bien. Ah,
0: perfecto, más que preparado, como siempre.
1: Sí, claro, siempre.
0: Bueno, como les decía, una semana bastante importante tuvimos acá, eh, bueno, en el mercado local, más que nada, ¿no? Continuos cambios, el tema del TNU de Miley, que lo vamos a estar viendo también en detalle. Sí. Pero, ¿qué pasó en la jornada de ayer? Rápidamente vamos a arrancar de esa manera. Saludo también, ahí está Sole en el chat, Alejandro. Así que, Dale Sole, un, un, un beso grande, ahí siempre contestando las preguntas en el chat. Así que estamos, estamos todos en equipo, como siempre. Eh, bueno, arranquemos, como te decía. Con, ¿Qué fue la jornada de ayer después de...? Ese miércoles con la presentación del de DNU, son 366 medidas a analizar en el detalle cada una. Eh, pero bueno, mucha volatilidad ¿no? en el mercado local.
1: Terrible. Arrancó el mercado subiendo fuerte. ¿sí? Los que se subieron a primer momento, eh, después las pasaron mal. ¿sí? Porque la realidad es que lo único que se mantuvo fue el sector financiero. Los sí. bancos se mantuvieron muy arriba y los demás papeles, bueno, empezaron a a retroceder, empezaron a, a mermar en la, en la cotización y terminaron prácticamente neutrales o negativos en algunos casos.
0: Exactamente. Empezaron a achicar. Bueno, el Merval, tanto en pesos como en dólares, terminó su número de manera positiva, pero sí. como, como bien decís, Mau, fue una jornada de muchísima volatilidad. Eh, bueno, a veces insistimos con eso, ¿no? Operar en el primer minuto te lleva a tomar decisiones sí. inacertadas, a veces favorables, a veces no. En este caso, la volatilidad puede que te haya jugado una mala pasada. Eh, pero bueno, alrededor de las 3 de la tarde empezaron rumores. ¿Qué pasa con el DNU? ¿Cómo sigue todo esto? A la mañana habló ley también en Radio Rivadavia. Eh, que Todo esto seguía inyectando vol volatilidad y presión en el mercado, sí. ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, Argentina ya es volátil de por sí. Es un mercado que se mueve por netamente por expectativas si sí, la prima de riesgo país es lo que mueve en general todos los precios de los activos, más allá de la cuestión fundamental de, de los balances en cuanto a las empresas o de las condiciones del bono, si es creíble o no es la deuda, sino más bien es minuto a minuto y, y cómo se mueva eh, y las expectativas que tenga ¿no? el exterior, porque claramente la prima de riesgo país está, eh, bueno, está puesta, está... Es evaluado Argentina a través de la prima de riesgo país, ¿no? En el mercado internacional. Entonces, bueno, eso es lo que mueve el precio de los activos constantemente. Por eso la volatilidad.
0: Yo creo que ahí tocaste un punto muy importante, Mau, que es esto de el apoyo del mercado internacional, ¿no? Uh -huh. eh, de las acciones y los bonos también, digamos, el mercado argentino en general va a depender un poco de, de no sé, por decir, una de una de, la, de los puntos, el ingreso no de dólares del exterior, va a sí, jugar claro. un papel clave uh -huh. para todo el mercado local y la, el apoyo que tenga a nivel internacional estas nuevas medidas, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Bueno, a ver, eh, al mercado internacional, sí, la, la deuda que hoy tiene Argentina, por ejemplo, de, de lo que es deuda en pesos, ¿no? Dolarizada, o sea, pasada a dólares, que son más o menos entre mil y mil millones de dólares. Sí. Bueno, para el mercado internacional, para el que no esté familiarizado, no es un monto significativo para nada. Entonces, claramente necesitas un, como se le llama, un big loan, ¿no? Una gran, un gran préstamo, un gran desembolso del exterior para poder quizás solucionar tus problemas financieros.
0: Exactamente. Y fíjate que cómo reaccionan la, las acciones argentinas, ¿no? Porque durante el transcurso de la rueda, como le dijimos, con muchísima volatilidad, el Merval logra pasar los mil. Y se acomoda nuevamente por debajo, ¿no? 999, prácticamente 1.000. Sí. Sigue ahí en esa resistencia sin definición. Eh, veo que ahí justamente lo están charlando en, en el chat. ¿Qué necesita el Merval? Bueno, un poco más de consistencia, un poco más de, de volumen para que logre pasar estos precios claves. Y también en acciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, YPF, los 18 dólares, un precio que tengo, que tengo en la cabeza siempre, los 18 dólares de IPF son importantes. Eh, pero quiero saber, ¿qué opinas Mau, de una acción puntual que tuvo una buena jornada ayer, que es eh, supervil, ¿no? Digamos, dentro del sector financiero es una que de, las, de volumen no es una de las más importantes, pero tocó máximos de los últimos cuatro años.
1: Sí. Sí, bueno, ayer termina cerrando en Nueva York eh, en 4 dólares 47. Sí. sí. A ver, de los máximos, estamos hablando del mismo nivel que tuvo en 2019, ¿sí? Luego de las pasos de agosto. Sí. Entonces, bueno, está a niveles... Superó una tendencia lateral, a ver, la tendencia lateral está todavía, ¿no? Llevamos cuatro años y pico, casi cuatro años y, y, y medio, vamos a suponer, eh, de tendencia prácticamente lateral, donde se movió entre un dólar y medio y 3 dólares. Lo que
0: dólares. tiene es que también, bueno, estos grandes saltos tienen que ver con el precio, ¿no? Mientras más barata la acción, un, unos pequeños quizás 20 centavos generan un porcentaje importante. Sí. Eh, pero lo que no hay que dejar de mirar, que me parece importante, que seguramente vos me lo vas a saber confirmar, es que quizás hay una divergencia bajista, ¿no? Tampoco engolosinarse con estos papeles que por ahí desde el análisis técnico no da entrada. Eh, y si lo miro con un, un estocástico o cualquiera otra acción, por ahí el análisis técnico me dice, no, bueno, por ahí es momento de, de frenar y buscar quizás otro activo con eh, más volumen. Mismo si quiero el sector financiero porque le queda recorrido, porque creo que se va a arreglar y que el decreto lo van a tomar de manera favorable en los mercados. Bueno, por ahí, como siempre decimos, no un, un Galicia macro.
1: Bueno, a ver, eh, la, la contra que tienen los papeles que tienen poco volumen ¿sí? son justamente grandes movimientos por grandes entradas y salidas de flujo de cash, digamos no de, de, de flujo de efectivo. A ver... Eh, lo ideal para ver estos papeles es, primero, ajustar el gráfico. ¿sí? Primero, la tendencia cuál es la tendencia. Defino yo qué es lo que estoy analizando. Si es la última parte, el último mes, el claro. último, los últimos seis meses. Bueno. Y en base a eso, lo ideal es ajustar la compresión del gráfico sí y la escala. Obviamente. Generalmente, se recomienda para este tipo de papeles eh, una escala más logarítmica, ¿no? Como se le llama, una escala que sea un poco más... Que, que equipare ¿no? el gráfico, que no sea tanto tan disparejo, tan dispar como para poder analizar mejor y recién ahí tener una idea de qué estoy analizando, qué tipo de tendencia analizo. Cuando ajusto la, la, la escala, yo ahí recién tengo un gráfico más homogéneo. ¿sí? Entonces Exactamente. La idea es aplicarlo, eh, ahí aplicar osciladores y, y lo que, lo que sea necesario. Pero bueno, la tendencia de la Superville claramente es lateral desde hace tiempo y si estamos hablando del último mes, ¿sí? desde mediados de noviembre más o menos claramente es un impulso alcista, hay que ver si los 4 dólares y medio terminan siendo un techo.
0: Perfecto, perfecto Mau Sabes que no me quiero olvidar Aprovechando que tenemos acá El profe que va a dar cursos También de, de análisis técnico Que ya los está preparando Para que el año que viene Tengan toda la información Que va a estar muy bueno eh, Nos pueden mandar audios Al número en pantalla ¿sí? 11 55 27 04 00. Pueden mandar audios ahí Vamos a ver en detalle Todo lo que es DNU sí. Cómo afecta a eh, el mercado Qué pasó con los bonos Si tienen alguna pregunta Incluso de análisis técnico Para Mau Recuerden, coméntenos De dónde son Que a mí me encanta saber De dónde es que nos escucha eh, pasando también, bueno, rápidamente a lo que es renta fija Mau, ¿cómo viste lo, los bonos eh, soberanos, los bonos CER? A mí lo que me llama la atención, que después del último tirón que veníamos hablándolo con Sole también en la radio el lunes se vio una baja en los bonos en pesos, más que nada los bonos ser una baja alrededor de un 14-15% sí. que ayer ya reaccionaron de manera eh, alcista. no, Nuevamente una baja en los bonos ajustados por inflación para el inversor son alternativas. No sé qué opinas vos.
1: Bueno, eh, creo que la baja tiene que ver más que nada con una cuestión netamente de mercado, y cuando un papel sea un bono, sea una acción, lo que fuere, ¿no? Sube tanto en tan poco tiempo y es capaz de achicar, latir tanto, de llegar en las puntas cortas a menos 80 o menos 90. Bueno, eso es efecto netamente del mercado. ¿sí? Cuando el mercado infla demasiado el precio, en aumento correjo porque claramente hay arbitrajistas, ¿sí? hay especuladores y hay coberturistas como en cualquier otro mercado. Entonces, los especuladores y, y, y bueno arbitrajistas es muy corto plazo, pero sí. los, el, los cierran posiciones cortas, digamos, ¿no? en muy corto plazo. Y el especulador creo que es el que fue tomando ganancias de estos bonos. no eh, Y ahora otra vez vuelven a entrar posiciones coberturistas porque claramente se avecinan... Y un 30, 15%, 30, 30
0: un 15 es oportunidad teniendo en Por cuenta eso. lo que se espera. no Un, un 30% sí. como para ser promedio de, sí. de inflación, más lo que se espera en los próximos cinco meses. Sí. ¿Sabes que Acá te consultan, Mau... Eh, si entrarías Galicia y PF, es muy amplia la pregunta. Mira, te digo, Galicia, IPF, TX26 o TDG24. Yo tengo mi opinión, quiero saber la tuya primero. TX26. TX26. Sí. Justifique.
1: Por varias razones. Eh, estamos hablando de un bono ser. ¿sí? sí. Comparado con, primero, que siempre cuando comparamos bonos, a que, bueno, justamente valga la redundancia, ¿no? que sean bonos comparables. Si no, estamos comparando, como dice Sole, eh, peras con manzanas, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, no podemos comparar directamente un bono dual con un bono SER, ¿sí? porque son comportamientos distintos, porque los ajustes, si viene sobre el capital, sobre el valor residual, es distinto y hay que ver si el bono es amortizable o si es bullet. bien Ahora, el TX26 presenta una TIR, por lo que veo acá, de ayer de menos 8%, ¿sí? contra la, el TX24, por ejemplo, ¿sí? que es un bono que vence dos años antes, que vence ahora en 2024 y tiene una TIR de menos 76%. Bueno, ahora... Si yo quiero cubrirme de acá al año que viene, que probablemente sea un año súper inflacionario, sí. ¿sí? y no hace falta tener el bono a finish, ¿sí? al vencimiento, para poder generar esa cobertura.
0: Pero un 26 lo podrías tener a noviembre, yo, si vos crees.
1: Claramente. Depende del horizonte temporal. El dual, por ejemplo, el TDG 24, que es el que nombran ahí, eh, es un bono que tiene una TIR de... Eh, bueno, ahora están todos pasados, de en realidad las paridades del sí, 17%. Hay, yo, te, 7.
0: yo te voy a dar mi, mi punto de vista. Quizás dentro de los bonos, a mí me gusta el bono ser Me gusta, digamos, en este momento, si tuviera que elegir uno, yo particularmente, eh, creo que ahí no coincidimos, me gusta el TDG24. sí, Pero sí. ¿por qué? A mí me gusta esta doble cobertura Pensando en el salto inflacionario, concuerdo, eh, y que quizá un dólar 800 a 800 bueno. en febrero lo veo, teniendo en cuenta cómo está Rofex, digamos, está me, da, me da una sensación de que se quedaron medios cortos, bueno, por ahí para bien. el corto plazo fue solución, eh, para febrero 800 me parece que hace ruido quizás en el mercado, si sí hay una nueva devaluación de eh, no no veo que estos bonos lo hayan pasado a precio así que me gusta digamos si tengo que arriesgar cubrir inflación y evaluación bueno me iría por un, por un dual agosto
1: bueno sí. a ver es una alternativa válida yo me voy más por las coberturas ser a ver no es que dude de no de, de una nueva devaluación porque bueno el mercado siempre es expectativa y a ver, no todo lo que pasa en los futuros se va a trasladar a los precios del spot ¿eh? obviamente generalmente no pasa. Y el mercado es expectativo y el mercado siempre, digamos, digamos marca un sobreprecio de corto plazo, netamente por la incertidumbre del país. ¿sí? Exactamente. Ver, más en tiene... estos
0: momentos. Claro,
1: exactamente. Entonces yo si tengo que elegir... A ver, el dual sí, claramente... A ver, yo tendría los dos. Si yo tengo que encantarme por uno, diría, mirá, creo que se va a paradisear mucho más el ser no porque haya más inflación que, que el tipo de cano, sino porque la gente va a ir por el bono ser y si yo me voy a quedar atrás como inversor, ¿por qué? porque la expectativa ya pasa a ser una certeza de inflación, porque claramente tenés ya sabés que va a haber entre 20 y 30 puntos de inflación mensual, entonces la gente se va a volcar a ese bono, la TIR va a caer muchísimo más rápido, probablemente termine en menos 50, menos 60, como están las puntas sí. cortas. Entonces, lo que yo obtengo es una ganancia de capital netamente por precio. Sí, Exactamente. Yo creo la que fortuna. la clave
0: es algo que dijiste, que por ahí no es la necesidad de quedárselo hasta el final, que eso es importante también. Claro, Pero en el dual pasa lo mismo, pasa en absolutamente todos los bonos, siempre buscar bonos que tengan volumen. sí. sí. Y te llevo... Eh, cambiamos rápidamente la, la página, nos metemos directamente a, a qué pasó con, con mi ley el, el miércoles a la noche, con la presentación del DNU. Bueno, ayer a la mañana habló por la radio, habló por la radio un tema principal que atacó quizá directamente a los dólares financieros. Habló en Radio Rivadavia eh, una de las frases, digamos, que tomé para, para charlar, que me parece importante, es que solo van a sacar el cepo cuando terminen de arreglar la economía, cuando termine de arreglar el tema del Banco Central. Entonces, esto quiere decir que quizás van a continuar habiendo restricciones en los dólares financieros y posiblemente coincidiendo con, con lo que opina Edu, que ayer lo comentó en las mañanas del mercado, junto con, junto con Sole, eh, que pueden ser hasta mínimos incluso estos precios de los dólares financieros. ¿A vos qué te parece?
1: Bueno. Eh, claramente coincido en que no pueden liberar el tipo de cambio, ¿sí? Porque el, el terreno no está preparado para poder liberar el tipo de cambio financiero. O sea, obviamente que vos tenés un problema primero de deuda, ¿sí? tenés que solucionarlo, sí. tenés muchos intereses que pagar, bien, eso es lo que genera un, digamos, el déficit fiscal, digamos, no es solamente el déficit primario, si ¿sí? Es el déficit primario más intereses de deuda. Entonces, bueno, eh, lo que tiene que primero solucionar el gobierno es justamente, allanar el terreno como para... Sí, sí lo, dejó, lo de dejó
0: muy amplio como arreglar la economía, pero son un montón de puntos que son él muchos. dijo que iban a estar por encima antes de una liberación del C porque el objetivo es ese, pero que por el momento va a seguir, eh, podríamos decir, sosteniendo el tipo de cambio.
1: Sí, sí es que en realidad, a ver, no podés, como te digo, liberarlo no sería lo ideal. L de hecho, no, no podrías liberarlo ahora porque podés tener un problema netamente de una corrida cambiaria. Así claro.
0: Que es, Claro, y puntualmente el DNU también trascendió eh, en su nota que le hicieron dentro de Radio Derribada Vías que él dijo y van a estar vigentes desde hoy. La realidad es que no, porque si vos en el DNU no pones fecha, no está vigente la fecha actual, eh, sino que son ocho días corridos para adelante. Así que este DNU empieza a eh, regir el 29 de diciembre recién. Sí. Esto es un punto importante, todavía no, está, eh, no se está utilizando, digamos, todos estos cambios de normativas no están vigentes actualmente.
1: No, todavía no.
0: Pero bueno, la respuesta del mercado por el momento es positiva. Ahora, ¿qué pasará en el Congreso, no?
1: Bueno, es un gran tema porque todo depende del Congreso en este caso y el mercado se va a dejar llevar por los rumores, sí, por las noticias, obviamente. Pero generalmente los rumores son los que impulsan al mercado, no las noticias. Las noticias sí. te confirman o, eh, o rectifican una expectativa. ¿sí? O ratifican o no rectifican. Entonces, bueno la expectativa del mercado ayer a la mañana al principio de Rueda, justamente por eso los activos subían tanto, era sí. bueno que el DNU pasaba, netamente por el DNU, era que era un mercado mucho más libre, una economía mucho más desregulada, entonces bueno eh... Sí, ahí
0: hay, hay varios puntos a tener en cuenta, sí. ¿no? Que las medidas no atacaban directamente al mercado financiero, al mercado bursátil. Si bien, a ver, a ver, les recomiendo el programa de ayer para quien no tuvo oportunidad de verlo. Lo analizan Sole y Edu en detalle, que está muy bueno con mucha información ahí. Analizan los 30 puntos primero que eh, comentó Milei en su conferencia, ¿sí? Y después. Otros puntos importantes también a tener en cuenta. Seguramente hay millones más, porque son 366, 366. cambios eh, a mirar cada uno. Pero bueno, ya están hablándose, por ejemplo, ayer habló Sturzenegger de que está de acuerdo, ¿no? Eh, bueno, es parte del equipo, lógicamente está, está de acuerdo con el DNU. Y eh, el tema sigue siendo, como te decía recién, el Congreso. ¿No? El Congreso, a ver. Al ser un, un decreto no tiene la necesidad de aprobación, pero sí lo puede rechazar, esto es importante. Eh, y aparentemente hay una nota en la política online para quien la quiere ir a ver, que ya estarían juntando la cantidad de eh, diputados para poder rechazar el DNU. Sí. Digamos. De ser así, yo creo que lo que nosotros tenemos que pensar es, bueno, cómo va a reaccionar el mercado, ¿no? Con esto, porque si llegan a juntar. Están hablando de 130 eh, diputados más la mitad de los senadores, digamos. Si se llega a juntar este número y se rechaza de definitivamente el DNU, bueno, ¿cómo lo va a tomar el mercado? Que lo tomó positivo cuando salió, digamos. ¿Caerá? ¿Caerá mucho? ¿Meterá mucho volumen? Eh, sería dentro de los primeros 15 días de, de mandato de mi ley la primera eh, carta roja, digamos, que, que ya no conseguiría, ¿no?
1: Mira, el efecto, yo pienso, ¿eh? el efecto es que el desde el exterior... sí. Va a empezar a haber una especie de desconfianza, entre comillas, ¿no? A ver, obviamente vos llevas 10, 12 días de gobierno y ya, digamos, eh, no te pasan el decreto, digamos, ¿no? no, no, no te aprueban el decreto y ya tenés varias trabas para poder avanzar. Bueno, desde el exterior ya empiezan a mirar de reojo, ¿no? Entre comillas. Sin claro. Dudando, ¿no? no, no es algo exacto. ¿Qué pasa? Cuando del exterior te miran de reojo, tus activos se empiezan a descremar, sí, empiezan a, digamos, a descontar sus flujos de fondos, Como siempre decimos una tasa más alta porque el riesgo país empieza a subir. Bueno, sí. Probablemente el mercado lo tome mal y tanto los bonos como las acciones. Bajen.
0: Hay que estar atentos en eso, entonces, ¿no? Quien, quien considera que esto va a pasar, bueno, quizás hasta tener incluso liquidez, como siempre decimos, los bonos a mediano plazo continúan siendo alternativa. Sí. Si caen a corto plazo, quizás es oportunidad para eh, inyectar ahí y estar atentos a las acciones que son los que más fuerte reaccionan. Pero hay un rumor en particular, que, que tal cual, digamos, rumor de pasillo de la Cámara, mira, te lo voy a leer, habrían indicado que dos diputados de la Libertad Avanza se podrían... Eh, se sí, opondrían a frenar el DNU, sí, así que directamente ellos también votarían en contra, pero puntualmente por la reforma laboral. Ellos no están de acuerdo. A ver, podríamos decir que el, la mayor parte del Congreso no estaba de acuerdo porque decidió saltearlos. Este era el enojo más que nada, no en sí por la ley. Eh, hablaban de que quizás ley por ley sí lo podrían haber aprobado. Obviamente que llevaría su tiempo, ¿no? Sí. que todo pase por el Congreso. Pero bueno, este era el punto que tenía en contra y hay que ver qué sucede, porque como vos decías, también están hablando a nivel internacional de lo que pasa acá en Argentina. Digamos Dentro de los diarios que a mí me gusta leer eh, antes de comenzar la jornada, hay uno muy particular en el exterior que ya está hablando de eh, justamente de esto, ¿no? que el Congreso podría frenar el DNU y hay que ver qué va a pasar, y hacen hincapié en la privatización de Aerolíneas Argentinas e ipf que es un poco lo que a nivel internacional les interesa. ¿no?
1: Bueno, creo que el efecto que logró eh, este gobierno, ¿no? estas elecciones, eh, este balotaje, ¿no? fue generar un interés en particular en Argentina, ¿no? desde el exterior. Y creo que a ver, hay seguidores de mercados emergentes y mercados como el argentino, ¿no?, donde, donde obviamente se le llama high yields, ¿no?, altas tasas de rendimiento por ser mercados riesgosos y los seguidores de estos mercados le están poniendo más, mucha más atención, En realidad está generalizándose la atención puesta en la Argentina, ¿sí?, porque claramente es un, una vuelta, ¿no?, de, de, un volantazo total, ¿no?, lo que pasó. Entonces, bueno, sin ser experto en política, pues claramente no, no, no lo soy, eh, un DNU con tantos puntos Es muy difícil que todos estén de acuerdo ¿no?
0: Exactamente exactamente. Pero se decía también que no iban a llegar A la cantidad de, eh, de, de Diputados en contra para poder eh, Bueno, a ver, no se sabe todavía Este es el rumor, digamos, no hay confirmación De, de absolutamente nada, quizás Mientras eso siga en vigente, el mercado puede seguir De manera negativa, pero este rumor Por ahí le pone un freno a la expectativa pues Ahí me dicen, Mau, que tenemos eh, un audio Para escuchar, a ver, una consulta de ustedes
1: Hola, buenos días, Mauro y Aye. La pregunta es la siguiente. ¿Qué me conviene? ¿Por dónde voy? ¿Acciones Argentina o algún bono con inflación? ¿Qué va a subir más? ¿Las acciones o algún bono por inflación? Digo, porque los bonos están recontra, recontra caros. Gracias por todo.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿No? no sé tu nombre, pero bueno, te saludo. Igual no hay ningún problema. Eh, bueno, sé que te gustan los bonos ajustados por SER. Ya comentaste. Eh, sí. Por ese lado Pero también sé que tenés un perfil eh, Agresivo en cuanto a las acciones Argentinas sí. eh, A mí me gustan las acciones La verdad que en los precios actuales me parece que están en zonas de acumulación Si el mercado Y, y las novedades acompañan Me parece que la suba más grande quizás se puede dar ahí Teniendo en cuenta que el hacer un poco ya lo pasaron a precio sí. Mientras que eh, Las acciones lateralizaron pero estamos hablando de, de diferentes riesgos, ¿no? No sé qué te parece a vos.
1: Mira, eh, haciendo una analogía con el fútbol, esto sería una especie de... ¿Qué me combina, atacar o defender? Bueno, depende. Depende del perfil que vos tengas, ¿sí? A ver, las acciones claramente, al igual que los bonos en dólares, son activos de perfil claramente de riesgo, ¿sí? De riesgo alto. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy buscando es comprar a precios bajos ¿sí? y esperar un spread, un salto en el precio para ganar una ganancia de capital y después venderlo en el mercado o si sea, obviamente a mí me conviene los activos más líquidos no para poder salir y tener el mejor precio posible. Ahora, si vos pensás quizás o tenés expectativa como la mayoría del mercado que de hecho ya para adición los bonos ser o los bonos duales y o los bonos duales que la inflación va a ser descontrolada en los próximos meses. Y además, como bien dijiste vos hace un rato, que es válida la opinión, de lo del tipo de cambio oficial, que claro. no se ha devaluado lo suficiente, porque decís, mirá, che, está trazado a 800 y pico y creo que va a subir y si, Es que
0: si yo lo comparo con inflación, digamos, de acá a enero me alcanza, a febrero hasta ahí no más, entonces me parece que, que en línea con, con lo que proyectan realizar, ¿no? Eh, que, que podría haber otra devaluación. En cuanto a las acciones relacionadas también con la inflación,
1: eh, históricamente,
0: claro, históricamente en Argentina, en, en los escenarios de hiperinflación, las acciones reaccionaron de manera alcista, digamos, y funcionaron en su momento como cobertura. Eh, coincido que los bonos sería quizás tomar un perfil más defensivo, pero si tengo un perfil de alto riesgo, yo tendría acciones argentinas eh, entendiendo, digamos, el, el riesgo que, a ver, entre paréntesis pondría, si aprueba no el DNU, digamos, a corto plazo achicarán con fuerza, por ahí esperaría esta semana. Eso, eh, a ver qué pasa antes del 29, si hay muchos rumores ahí, pero considero que en el 2024 si sí continúa de esta manera lo, los cambios de, de reglas, vamos a decir, sí. las acciones podrían tener un salto importante, quizás hasta de la mano con la inflación. no
1: A ver, yo siempre soy partidario y ahí coincido con Edu, con Sole también, de tener carteras diversificadas, ¿sí? no, no es poner todo, todo en un solo activo o en un tipo de activo, sino tener cobertura en inflación, cobertura ante saltos del tipo de cambio, sea en bonos o en acciones, como por ejemplo eh, Alvar. ¿sí? Eh, ir a acciones más especulativas como los bancos, ir a bonos en dólares que son netamente especulativos y dependen solamente de la prima de riesgo país. Y también tener cobertura ante el dólar financiero. Si podés claro. acceder al CDR, sería también lo ideal, tener una posición de cartera en CDR. Eh, yo soy partidario de todo. De hecho, Vos sabés que soy. Sí, sí, que te gustan también las opciones. Las opciones también digamos, lo usas
0: para diversificar. A ver, Hasta entiendo que cada, futuro, uno, claro. cada uno tiene su, su perfil. Yo hoy por hoy estoy parada, quizás más que nada, en el tema de, de la dolarización. Me parece que, como decía al principio, que estos Se tipos de cambio. Bordo. Y me parece que, es, eh, que son incluso mínimos del contado. con no, vendría, no vendería mucho contado con liquidación ahora. Sí tendría Yo como no. ese edu un 60, 40, un 50 y 50, teniendo en cuenta riesgo de acciones argentinas, buenos soberanos, que me gusta también. Eh, armaría un mix, pero estoy puntualmente en lo que es contado con liquidación. ¿no? Eh, Te cambio, Mau, de tema. A ver, a un tema que también estuvo toda la semana, que... Yo pensaba que con el DNU se nos iban a aclarar todas estos grises que quedaron dando vuelta. Algunos se aclararon, otros no. Que es este bono con los importadores, ¿no? El Bopreal. Sí, sí. Eh, que desde esa conferencia de Caputo la semana pasada lo dejó entrever y había grises de fechas, de cómo iban a ser, que varios puntos se fueron aclarando. Todavía no salieron a cotizar, digamos, no son bonos que están cotizando. No. Hoy por hoy los importadores le pidieron tres puntos, que me parece que es bastante, bastante difícil. difícil. Uno es que cambien la legislación del bono, ¿sí? otro es que puedan aplicarlos a créditos fiscales ¿sí? y por otro punto es que ellos puedan acceder eh, teniendo estos bonos al eh, dólar contado con liquidación para pagar bueno, la deuda a eh, sus proveedores en este caso. ¿no? Claro. Dos de esos puntos ya directamente les dieron la, la luz roja que ayer justamente Sole y Edu lo, lo charlaban, uno que es el tema del contado con liquidación, digamos, si a todos los importadores y esa capital de pesos que tienen le permiten ingresar al contado con liquidación, el precio se dispara. Eh, e insistían que eso no era lo que querían que suceda, así que directamente confirmaron prácticamente que no lo iban a dejar ingresar al el contado, el contado con liquidación. Eh, y otro punto, bueno, es el cambio de legislación. no Me parece que es un bono de acá de, del Banco Central que difícilmente veo que sea un bono con legislación extranjera, digamos, es un bono más parecido a un dólar linker.
1: Claro, total. Bueno, donde el bono se emite, para los que no lo saben y por ahí cheque, es la legislación. Bueno, la legislación es la, cuando uno emite un bono, si el gobierno, un, cualquier entidad, un emisor, emite el bono, lo hace bajo una ley que lo protege, que lo ampara ante un litigio. ¿sí? Si el bono no es, o sea, es no, no es cumplido, ¿no? Eh, en tiempo y forma, bueno, el... El tenedor del bono puede decir, che, yo tengo derecho a cobrar tantos intereses, tanto capital. Exactamente. Y va a un tribunal. Bueno, la legislación... Es Nueva importante York, en ese sentido. Claro, protegería más al inversor que... Sí,
0: ahí hay, hay que hacer un paréntesis igual también. El, el último canje, de seguramente se acuerdan, creo que fue 2020, de AI24, AL30 o de 30 sí. Así vos tengas. Eh, ley local o ley exterior fueron tratados de la misma forma, digamos. No hubo ningún cambio en legislación. Anteriormente sí, en otras canjes sí, sí lo hubo. Sí. En ese puntualmente no hubo ningún cambio en cuanto a legislación. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero aparentemente este punto de los importadores no lo van a cambiar. Como le decía recién, todavía siguen la, las restricciones para los importadores para acceder a los dólares financieros, para acceder al contado con liquidación. Como siempre les decimos, no hagamos. Todavía lo que no, no podemos hacer, digamos, porque son cambios que se están hablando, que quizás tengan acceso al tipo de cambio al, al corto plazo. Bueno, eso esperemos, ¿no? Porque hay muchos proveedores por pagar sí. y muchas cadenas que, eh, que prácticamente se, se rompieron. Sí. Pero salió hoy un boletín oficial también acerca de estos bonos que, dice, los bonos del Banco Central... Se van a poder utilizar eh, para el stock de deuda. Los importadores pueden utilizarlo para pagar impuestos. ¿sí? Ahí se agregó, hay un apartado de impuestos que no lo van a poder utilizar para pagar, eh, por ejemplo, bueno seguros sociales, obras sociales, ¿sí? toda, toda esa parte de aportes, contribuciones, toda esa parte no, pero sí lo van a poder utilizar para pagar impuestos. Esto está vigente hasta el, casi me olvido, la fecha 31 de marzo del 2024. Vamos a ver qué sucede y cuándo salen a cotizar estos bonos que aparentemente, bueno, sabemos que son de ley local, un bono de la LinkedIn que pagan el 5%, son bonos en pesos, pagaderos en dólares. Si vos lo recataste antes, sabemos que lo tenés que rescatar por el mercado secundario, que hasta ahí les diría que es la, la, las grandes certezas que tenemos actualmente, vamos a ver cuándo salen, a qué precio y cómo Cómo nos queda todo, ¿no? Esperemos que sí sean cobertura para los importadores y que sirva para sí. ir ajustando todo esto, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, hay que ver. Todavía son solamente rumores. Son tipo, bueno, hay que, hay que esperar, ¿no? No Nada decidido.
0: Perfecto, perfecto. Mira acá Marcelo te pregunta, justo la vi de la pasada, si mantendrías posición de CDR, <risa> TDG24, AL30 y entras en un call de Galicia y a Febrero.
1: Bueno. Eh, a ver, los calls siempre puedes entrar, vamos a ver, las opciones. Las opciones siempre puedes entrar y tu pérdida máxima va a ser la prima que vos pagues en el mercado. Sí. Ahora, eh, la estrategia que yo utilizaría particularmente, ¿eh? mi opinión sobre opciones, son estrategias de volatilidad más que direccionales. Perfecto. O a ver, utilizar un straddle, utilizar una cuna, un estrangle, todo lo que sea, por ejemplo, volatilidad donde a mí no me garantice, me garantice una ganancia si el mercado se mueve, porque sé que Argentina se va a mover. Sé que va a haber volatilidad, no sé para dónde va a salir el mercado, claro. pero yo utilizaría eso más que comprar, como digo, comprar una opción no te va a generar más una pérdida que solamente la prima que pagas. Y en cuanto a los ALE 30, sí, claramente, yo soy comprador, estaba comprador en los 18 dólares y estoy comprador ahora. Los bonos todavía, estos bonos salieron a cotizar a 52% de paridad y están a 37, ¿sí? Y tienen una TIR, eh, perdón, 38% de paridad y 37% de TIR. Bueno. Eh, la TIR era el 20% si no me acuerdo cuando si no, no recuerdo mal, creo cuando en el alcance 20% bueno, sí. tenés esos 17 puntos de TIR que va a ser que el precio llegue o oh, equipare más o menos el 50% de paridad todo depende. de la es, es de riesgo porque claramente tenés es incertidumbre. Es riesgo porque no,
0: no deja de ser deuda deuda argentina en dólares, que sabemos que en este momento y en el contexto que estamos atravesando es de riesgo, pero no tienen posibilidades, como siempre venimos diciendo, de impago al corto plazo. No. Son bonos que los podés sostener, nada que ver con el riesgo de deuda en pesos. Así que desde ese no, lado no. creo que opinamos eh, parecido. No.
1: Riesgo de impago no, lo que sí tiene volatilidad. Por la cuestión de la, digo, la prima de riesgo para claro, es lo sí, que sí, mueve sí. el precio de los bonos y va a hacer que vos ganes capital o pierdas capital en el corto plazo. sabes que Ahí me,
0: me dicen, Mau, que tenemos dos audios más. A ver si, si los podemos escuchar.
1: Hola, buen día. Mi nombre es Juan Pablo de Castelar. Quería saber si tenemos acciones ya compradas argentinas, si creen que es mejor eh, venderlas y pasarse en bono, aunque haya tenido una rentabilidad un poco negativa. Muy buenos días, aquí Saverio France en directo desde Francisco Álvarez. Y no olviden los consejos que siempre ustedes nos dan. En esta etapa de tanto rumor, compremos, compremos, compremos. Cuando salga la noticia, bueno, será el momento de tomar ganancias. Salute la mañana del mercado.
0: Qué bueno, qué bueno escucharlo. Tiene voz de locutor, Saberio. Sí, sí. Quizá es locutor, no sé. Hay, hay que ver, a, apostando yo a, seguro la, la, que no, yo tampoco cuenta, ¿no? <ríe> yo tampoco, pero bueno, esperemos que no sea tan, tan finito eh, vamos primero con la consulta de Juan Pablo de, de Castelar, claro. decía, bueno, un saludo ahí primero para Juan Pablo ¿qué haces con las acciones argentinas? ¿desarmás todo? ¿te pasas a un bono?
1: y creo que es la pregunta hoy que más nos hacen ¿no? Eh, ¿qué hago? ¿desarmo posición de renta variable? Y ¿me pasa renta fija? y es un poco lo que veníamos contestando antes, ¿no? depende del perfil, de la versión al riesgo que tenga cada cartera depende Obviamente, nosotros recomendamos siempre tener carteras diversificadas con bonos, con cobertura, con bonos especulativos y con acciones. ¿sí? Entonces, si vos te querés jugar quizás a, a rotar un poco la posición, salir de acciones, si ya tomaste ganancias, o sea, toma ganancias, si te cierra el número y pasarte a bonos para hacer una jugada más defensiva, no lo veo mal. Bueno, eso depende de cada uno. Eh, es una jugada válida, nadie tiene obviamente la... La, la bola de cristal, no como se claro. dice, para saber sabes que sí. yo no,
0: coincido coincido que, que es una jugada válida la toma de ganancias. yo no saldría en estos momentos del 100% eh, no, a ver, 100 considero, no. considero que si sí, si sí, se llega a, a quizás bajar el DNU, que si el Congreso le va en contra, me parece que el mercado por ahí no lo puede tomar de manera positiva no. y va a chicar eh, por ahí de eso sí puedes aprovechar si lo tenés en ganancia tomar una ganancia para entrar más abajo si esto sucede Puede sí, ser. En valido. el caso de que no sea, el mercado tiene muchísimo recorrido. No sé, puntualmente, a ver, nombramos a IPF que son una de las más operadas. No pudo con los 18 dólares ayer. No. Al principio la rueda parecía que sí, parecía que salía con volumen, a a que salía. Eh, y después empezó a achicar, cerró 17,60 aproximadamente pero tiene varios puntos a tener en cuenta. Primero los 15 dólares para sí. abajo, digamos, es un soporte a tener en, en la cabeza, eh, y para arriba, bueno, los 18 dólares, 21, y después tiene los 26, como un precio objetivo del 2024 importante, pero hay que ver si, eh, bueno, las medidas acompañan, si la, la parte política acompaña en sí al mercado. Yo creo que si se da el tema de la privatización, en IPF lo pueden tomar de manera positiva y alcista, ¿no?
1: Y probablemente Probablemente lo pase de precio Y PF está cotizando en torno a los 17 dólares Ahora en el premarket de Estados Unidos sigue bajando Sí, poco, pero sigue bajando eh, la, verdad, la volatilidad la tenés en todos los activos argentinos En la realidad algunos más, otros menos Yo no desarmaría posiciones En total la totalidad de acciones Porque claramente no me quiero quedar afuera en un rally alcista En todo caso de que a mí me sorprenda Y me deje afuera Nunca hay que quedarse afuera de, un, de una suba Pero tampoco hay que quedarse comprado en una baja Entonces bueno eh, yo, claramente, tendría una cartera diversificada. No iría ni por una ni por otra, digamos. Sería una. Tendrías cuestión... un mix. Claro, iría ajustando y las ahí, posiciones.
0: Eh, claro, los porcentajes dependen del riesgo ¿no? que Depende uno, que uno riesgo. quiera correr. Eh, y bueno, juntando también la, la consulta que, que nos hacía Saberio, a modo de comentario, también esto de comprar con el rumor y vender con la noticia, es importante. Sí. Me parece que el mercado se mueve sin duda de esa manera. Eh, y ahí haría un esterisco justamente con esto de los que, los que decía un rumor que salió así, tal cual yo se los leí ¿eh? en, en la política online, si lo quieren ir a buscar que es el rumor de pasillo que hasta disputados del propio Javier Milei sí. irían en contra, entonces esto no sería un rumor positivo, así que estar atentos también si esto sucede de esta manera, ¿no? Eh, puntualmente charlábamos Mau también de IPF y salió eh, bueno, tenemos el juicio, ¿no? Ahí de, sí. de la jueza presca está hablando de la expropiación de IPF, que en su momento, cuando pasó en manos del Estado. Que si recuerdan, en septiembre Argentina había, eh, había pedido la prórroga en este caso de este juicio para no tener que pagar en enero eh, los 16 mil eh, bueno, millones de dólares que hay que pagar. Bueno, aparentemente hoy dijo que no. Sí, hoy dijo que, que no. Argentina va a tener que pagar en enero o un adelanto o unas garantías. Sí, la fecha eh, máxima es el 10 de enero. ¿sí? Así que vamos a ver qué sucede ahí porque nos agarra en un contexto. Bueno complicado, de continuos cambios, un reciente cambio político sí. eh, grande, ¿no? Para, para el país. Y un momento en donde Argentina no tiene dólares, digamos, ¿no? Es una de las preocupaciones principales en donde es, hay faltante de dólares en, en, nuestro país.
1: Sí, por eso mismo. Hay, hay que tener en cuenta que el contexto es importante siempre para el mercado. hecho, el mercado se mueve, esa expectativa, ¿no? Se mueve por expectativa. Y obviamente eh, las noticias, los rumores hacen que sea tan inestable el mercado ¿no? y que el público inversor quizás no sepa para dónde ir. Y bueno, es lógico también, ¿no? Nosotros de nuestro lugar nos pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, al estar detrás de la pantalla uno tiene quizás los precios constantemente y ve los movimientos del mercado. Ahora bueno, tiene un poco más de, de experiencia en algunos casos. Eh, y hay gente que tiene más experiencia que nosotros en la realidad. Eh, sin duda, inversores. sin duda. Entonces, eh, a ver, el mercado siempre... El mercado siempre sube, ¿sí? El mercado siempre sube, tiende al alza cualquier mercado. Lo que pasa es que bueno, hay periodos de inestabilidad donde bueno, generan, generan bajas importantes y Tal obviamente cual. no te digo no no tener posiciones 100% compradas en un solo activo, en un tipo de activo.
0: ¿Sabes que ahí nos consultan eh, ¿a qué valor sí, tendríamos que esperar el, el AL30D en el caso de si surge una baja al DNU? ¿no? Que yo creo que es, es importante. No sé si vos ves al AL30D volviendo a los 26 dólares. Si no lo ves aún, lo ves incluso en los 28. Eh, menos todavía, no sé. ¿Qué te, qué te parece a vos el, el bono AL30D? ¿Hasta dónde lo esperarías?
1: Bueno, a ver, mira. Eh, yo como... Si tengo que ponerme a analizar, el bono, netamente, lo analizaría de la parte fundamental. Y todo depende, todo depende de qué tipo de rechazo tenga el DNU, ¿sí? eh, de qué manera lo hagan y si hay alguna posibilidad de que el mercado descuente que, que se puede llegar a volver a presentar. no Entonces, eh, el bono va a caer todo lo que la tasa de interés suba. ¿sí? Y eso no hay manera de calcularlo, calcularlo, sino más bien es una cuestión de, de mercado. ¿sí? De claro. De lo que... El mercado internacional, no el mercado argentino. el Mercado internacional, ¿de qué riesgo le asigne a la deuda local, ¿sí? a la deuda soberana? Bueno, a ver, estos bonos han llegado a paridades de 17, 18%. Y te agrego, la TIR de los bonos soberanos en el 2001, si ¿sí? en el default de 2001, estaba en 80%. ¿sí? claro Entonces, bueno, estamos hablando de situaciones extremas donde la tasa de interés puede subir muchísimo. ¿sí? El interés, se le puede la, la tasa de rendimiento puede ser muy alta. Y, y el precio es netamente el resultado de descontar el flujo de fondos del bono a esa tasa. Entonces, bueno, eh, a ver, con esto quiero decir que puede subir mucho la TIR, puede caer mucho el precio o puede ser que también no pase a mayores. Sí, sí, exactamente.
0: De la yo creo que puede, puede a ver, si, si lo tengo que buscar desde desde el análisis técnico, serían esos valores los que tendría en cuenta, 28 dólares, 26 dólares, eh, para ver qué sucede ahí. Pero iría analizando en este caso el minuto a minuto, ¿no? Porque, digamos, yo considero que si el DNU se baja, el mercado, teniendo en cuenta que lo tomó positivo, lo puede tomar de manera negativa. Pero hay que ver, porque por ahí sí, sí es se baja, pero esta ley, tipo charlémosla en el Congreso, sí. hay que ver punto a punto cómo se dan las cosas, porque por ahí no llegan, y esto estamos hablando de, de un rumor, no por ahí no llegan a la cantidad claro. de diputados. A mí me parece que es eh, que fue bastante contundente cuando. Los
1: 26 dólares de paridad, estamos hablando de una tira de 60%. Claro. Es muchísimo.
0: Sí, sí, sí Estamos sí, hablando sí, de los, sí.
1: del peor resultado que tuvo el bono en este último tiempo. Sí, no no a, los, a los 17, 18 dólares, pero. Eh, Estamos hablando de una TIR muy alta.
0: Exactamente, sí, sí. Pero bueno, esos son los números que tendría en la cabeza. Y también nos consultaba Meli del mercado local antes de, de nombrar sí. algunos puntos importantes de, también de Estados Unidos, que, que los vamos a ver. Eh, ya te digo, ¿qué cartera le gana la inflación? Amplíala la consulta. Eh, si hay, digamos, yo, yo me tengo que armar una cartera para ganar la inflación. Bueno, Primero que tenemos que proyectar una cartera, si estamos esperando una inflación de un 20 o 40%, te diría que de alto riesgo claro. eh, para ir a buscar un valor alto. Claro. Eh, es difícil, teniendo en cuenta bueno, todas la, las nuevas cuestiones que íbamos a considerar como alternativa, que incluso iba en contra también de la inflación, bueno, una de las letras que salió esta semana, no, se esperaban que rindan un 15% incluso más. El último día de la mañana ya se esperaba que sea de un 10%, terminó siendo un 8. Digamos la tasa sigue siendo bajísima, digamos en cuanto a riesgo sigue siendo la la caución, digamos lo que te da tasa baja pero eh, libre de riesgo, digamos la letra tiene riesgo incluso. Pero tener que ir a buscar un 30% en pesos es elevado y quizás armar una cartera de alto riesgo es Argentina, bonos soberanos y tener algo también en bonos en pesos,
1: ¿no? Y pensaba eh, también que una cartera de riesgo eh, en este contexto, ¿no? No hay una cartera para ganar la inflación. Exactamente. Porque, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si todo el mundo eh, se corre el rumor de que hay una cartera mágica para ganar la inflación? Y, che, esta cartera me rinde 30, 40% mensual. Bueno... Lo que pasa es que todos van a ir a esos activos, los activos van a inflarse de precios y el rendimiento va a bajar.
0: Que es un poco lo que pasó, se podríamos decir, las últimas dos semanas con los bonos ajustados por ser. Claro. Digamos, los bonos ajustados por ser eran una excelente Exacto. alternativa cuando se empezaba a entrever que eh, la inflación iba a ser alta. Se proyectaba a principio un 20% y ahí empezaron a arrancar los bonos ajustados por ser. Ya cuando hablaban de casi un 40% se dispararon. digamos Ya estábamos entrando incluso un poquito tarde hasta que ahora bajó un 15%. Eh, son todas cuestiones a tener en cuenta. Yo creo que hay que armar una cartera diversificada. En cuanto a cobertura a mediano plazo, insisto que yo seguiría teniendo contado con liquidación a, a estos precios. Tendría buenos soberanos. ¿Duales César. Tendría eh, quizás, bueno, sí, duales. digamos Los importadores tienen menos alternativas, así que sí o sí tendría duales sí, a, a no quedo, estos creo. precios como para cobertura hasta que salga el Bopreal. Me parece que es una excelente herramienta. Sí. Eh, y bueno, en cuanto al mercado exterior, Aparentemente el rally navideño puede ser que, que continúe, ¿no? Vienen muy bien los datos en el mercado de Estados Unidos. Eh, es importante no para. para es importante para los cedars Y tenemos balances también importantes. Estos días ayer vino el balance de Micron Technology, que es la principal empresa de semiconductores radicada, digamos, netamente en, en Estados Unidos. Sí. Eh, no es la principal de rubro, porque sabemos que AMD y MB, digamos están por encima, pero es la principal netamente estadounidense. Y sabemos que tuvieron, ¿no? Durante el año, todos esos conflictos con China, con los conflictos comerciales eh, que tuvo el, el, el sector, digamos, de semiconductores en sí. Pero vinieron números muy buenos para Micron Technology ayer, subieron un 8%. Fueron la que más subió incluso en el mercado de Estados Unidos. Y eh, bueno, proyecta muy buenos resultados también para el trimestre que viene. Así sí. que vamos a ver ahí, porque por ahí es una, una oportunidad. El sector de tecnología, semiconductores, a mí es un sector que me encanta, que me parece que está en continuo crecimiento todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, a ver, eh, ha sido también del, del sector más, más hablado, más charlado ¿no? durante este último año, año y medio, eh, porque había faltantes, ¿te acordás? Porque había eh, mucha voracidad por empresas como AMD, como como Media. Bueno, eh, creo que, creo que es, un, es un sector que tiene crecimiento, tiene sí. mucho potencial, son acciones que se le llaman... Las growth, la ¿no? Las famosas growth de crecimiento. A ver, volatilidad y riesgo siempre tenés cuando, cuando hablamos de ese tipo de activos. No son los conservadores de, de consumo, Sí. pero creo que son activos que yo tendría en mi cartera. A mí me parece que
0: van a tener un buen 2024. No estoy compradora hoy de eh, un NVIDIA, por ejemplo, o un Micron Technology. Me parece que, como, como les decía recién, son acciones que yo consideraría para tener para, para el largo plazo. Estoy siguiendo muy de cerca NVIDIA, tiene ahí un doble triple techo, si mal no recuerdo, alrededor de los de los 500 dólares, sí, sí, claro. eh, ah, que así viven, ¿no? que debería debería achicar un poquito.
1: Es una tendencia netamente lateral y hoy tenés, bueno, está presionado el alza y en esos 500 dólares, bueno, por ahí descomprime un poco y quizás vaya a buscar nuevamente en el nivel de 400 ¿Por qué no?
0: Podría ser, podría ser. Digo, a mí ya en 4.40 me gusta, me parece que es una empresa de, de mucho valor. Hay que ver qué sucede ahí. Envidia paga dividendos de manera trimestral también para que les gusta, digamos, tenerlo en cartera, sí. pero esperaría que a corto plazo se espera por lo menos una chique, ¿no? Por eso decía, quizás. Puede ser. Este rally navideño que se espera de las tecnológicas ya se dio, ¿no? Ya estamos a nada, ya se dio antes, ah. incluso después de los balances. Ahora hay que ver qué sucede. Eh, porque en Estados Unidos continúan los datos, ¿no? Hoy viene el dato del PCE, que es el dato inflacionario que más sigue la Fed para ver bueno ahí qué pasa con eh, la tasa de interés que es, es uno de los puntos claves para el 2024 no ya están hablando de una baja no sé qué opinas vos de una baja de un 0,75 eh, no en los primeros seis meses pero sí durante el 2024 y creo que eso es positivo no
1: mira eh, lo veo probable sí lo veo probable creo que la tasa no, la tasa inflacionaria de Estados Unidos llegó al pico máximo del 9% en junio julio si no recuerdo mal de, del 2022 ¿Sí? Entonces, bueno, fue un 2022 nefasto para el mercado, donde los, los índices cayeron entre un 30 y un 40%. Todo lo que cayeron, a ver, lo recuperaron este año, ¿sí? hablando de un 53% del Nasdaq, ¿sí? de más de un 20% del Standard Poor's. Bueno, entonces, ¿cuál es el riesgo de mantener una tasa alta? Bueno, entrar en una recesión económica, no de frenar la economía y que el hacer... El, el dinero caro, ¿no? Claro. Eh, no es bueno un periodo muy largo de crédito barato porque genera burbujas especulativas, ¿sí? Genera burbujas eh, como en cualquier economía, ¿no? Estados Unidos es un claro ejemplo de que ha tenido muchas crisis cuando las tasas estaban en el 0%. Y tampoco es bueno mantener una tasa alta demasiado tiempo porque claramente frenás el crecimiento del PBI.
0: Sí, fíjate que la mantuvieron estos últimos meses y la tecnología digamos, acompañó, como vos dijiste, tenemos un NASDAQ en un 50% que es muy buen año, sí. eh, pero estamos llegando también a, a techos importantes, no solo Nvidia, digamos, también eh, Apple, por ejemplo, que sí. de, de los que tengo en la cabeza, ahí consultaban recién de Google, no sé si la querés mirar para darnos ahí tu opinión, eh, pero Estados Unidos puntualmente yo creo que bajando la tasa de interés nos va a dejar mucha... Eh, mucho mucho potencial en un sector que por ahí no subió todavía lo que tenía que subir que es el sector financiero que no pasó digamos el sector Ajá. financiero necesita que bajen la tasa de interés para poder eh, tener mejores ganancias eh, bueno para el de las tecnológicas, como vos decías recién, es más barato financiarse con una tasa de interés más baja, también sí. necesita el sector tecnológico. Y un sector que no recupera, que puede recuperar si hay una baja de la tasa de interés, es el sector inmobiliario, que yo lo vine siguiendo durante todo el año. Mientras no toquen la tasa de interés, es un sector que venía bastante bajista cuando se empezó a hablar de este... Eh, de esta disminución, digamos, a partir del año que viene, comienza a resurgir de, desde octubre ahora, si ¿sí? viene subiendo bastante, y sube de la mano con el TLH, que es lo que Edu siempre les venía comentando, digamos, el TLH toca mínimos en octubre junto con el sector inmobiliario y sale, digamos. Yo creo que todo lo que es TLH, XLRE, sí. que es el sector inmobiliario, pueden ser oportunidades para el año que viene, si esto se da de esta manera, ¿no? Si Powell, a ver, va a ir en busca de ese 2% de inflación. Y con una tasa más baja, yo creo que puede ser
1: positivo. Mira, está a un punto porcentual de la inflación objetivo que quiere Estados Unidos. Una inflación, ahora, la inflación no es mala, ¿sí? En ninguna economía, siempre y cuando no sea desmedida. Bien, la economía tiene que ir acompañada, la inflación tiene que acompañar el crecimiento económico. Si sí, acá, ¿qué pasa en Argentina? Hay inflación desmedida, pero claramente no hay crecimiento económico. Eh, la inflación acompaña el crecimiento económico porque claramente necesita que los precios suban para obviamente elevar el nivel ¿sí? el nivel de PBI ahora, Estados Unidos tuvo un gran problema de inflación desmedida para ellos, que fue un 9% sí. máximo, y hoy está en torno a un 3% si no me equivoco, 3 y pico por ciento sí. el objetivo es, es un 2% anual, eh, para ellos es una inflación normal y, y, la, y para no estancar la economía bien ahora cuando baje la tasa de interés lo que va a hacer es normalizar la curva de rendimientos en Estados Unidos o, a ver Estados Unidos tiene una curva de rendimientos hoy invertida sigue todavía invertida los bonos cortos del Tesoro rinden más que los bonos largos lo que es una anomalía total en realidad lo que eso avecina es una recesión económica sí siempre y cuando no se corrija el rumbo de la macroeconomía en, en el corto plazo entonces bueno lo que vos tenés es que si la Fed empieza a mermar la tasa de interés, lo que va a pasar es que los bonos cortos van a empezar a rendir menos, ¿sí? los precios van a empezar a elevarse y viceversa va a pasar con el tramo largo. Ahora, lo ideal es obviamente, estar parado en el tramo medio.
0: Exactamente.
1: En el TLH, que son bonos, en realidad es un ETF que eh, tiene en su posición bonos de entre 10 y 20 años, si no me equivoco. Sí, así. Entonces, en Estados Unidos, a partir de 10 años son bonos, de 10 años para abajo son notas y letras. ¿sí? Entonces, los bonos, netamente llamados bonos, que son los treasury, a partir de 10 años hasta 20, yo creo que es el tramo ideal para estar parado hoy en la curva de Estados Unidos. Y el real estate, bueno, que bien vos lo decías, va a depender muchísimo de cuánto a ver, el crédito es, sea No podemos comparar accesible. riesgo,
0: ¿no? Si busco algo más conservador es un TLH, si busco algo totalmente, más de riesgo ¿eh? es totalmente. un XLR y así va a tener que ver también el rendimiento, ¿no? Digamos, Total. la ganancia o pérdida va a ir en torno a eso. Sí, claro. sabes qué te iba a comentar, Mau, de una acción en particular que la veníamos charlando antes de, antes de arrancar, que es la de Nike? Porque vino el balance de Nike, un balance muy esperado, baja un 11%, 11,6% en sí. el pre. Y, a ver, en ganancias por acción vino... Igual a lo esperado, digamos, no hubo, no hubo sorpresas de este lado, pero un ingreso vino menor a lo esperado. Y bueno, el impacto principal en el mercado fue negativo, ¿no? Ayer lo charlábamos en el chat, justamente las acciones de Nike estaban con un estocástico sobrecomprado. A veces están así, y si el balance es muy bueno, pueden seguir subiendo. Pero en estos precios abriría, abriría la jornada de hoy en la media de 200 ruedas.
1: Sí, bueno, creo que es un poco la excusa, ¿no? Cuando un activo está muy sobrecomprado en el corto plazo, un. Hasta a veces un buen balance puede hacer que las acciones bajen mucho, ¿sí? eh, por una excesiva toma de ganancias, ¿sí? una excesiva, eh, un excesivo caudal de ventas, ¿no? en, en los mercados, en el, el pre-market, ¿no? Puede ser. Bueno, hoy está en 108%, eh, 108 dólares perdón, sí. bajando eh, y disminuyendo. Ojo, yo claramente no operaría hoy este papel. Tiene un nivel de soporte en 104%. Dependiendo del volumen y el impulso que tenga, yo creo que si, a ver, si en vivo y en directo ahora te digo lo mismo por Fibo y podría indicarte que tranquilamente podría retroceder hasta 104 o 102, va a depender netamente del volumen. Si es Exactamente. El volumen. Así y
0: cómo habla la jornada, ¿no? Porque, a ver, en algún momento siempre hablamos de que el mercado... Eh, suele cerrar lo, los gaps, siempre dice Mau, quizás no 100%, digamos, no siempre, pero los puede ir a buscar. Depende, eh, que,
1: depende de qué tipo de gap. Eh, Hay tres tipos de gaps que no siempre se cierran.
0: Exactamente. Pero quizá, digamos, si abre la jornada. Y lo ven, digamos, a un precio barato y se conoce como es una vela positiva, ¿no? Un sí. martillo positivo y la jornada de, eh, bueno, nos agarra el lunes feriado, pero la jornada del martes positiva quizás esto hace que, como vos dijiste, si el volumen acompaña vaya a buscar el cierre del gap y hasta esta caída sea oportunidad, ¿no? Eh, hay que vaya. ver qué sucede y cómo el mercado lo, cómo el mercado lo toma. ¿Y qué pasa con la media 200 ruedas? Si la rompe y se queda por debajo, o si la utiliza como, como piso en este caso para acomodar un poco su, su valor.
1: Bueno, sí, es el famoso precio psicológico. ¿no? Eh, lo que yo iría haciendo con este activo es netamente midiendo el volumen primero, tendría el oscilador de volumen y después tendría algún que otro indicador para darme eh, la pauta de si el mercado ya empezó a... Dejar de salir de posiciones, ¿no? De dejar de vender. Bueno, el Concord es un un, sí. un indicador importante en estos casos. ¿no? Yo utilizaría mucho el volumen y el Concord para ver si si efectivamente hay posiciones chicas o posiciones grandes saliendo y de qué manera lo están haciendo y cuál es la velocidad con la que lo están haciendo. Entonces, ahí puedo llegar a decir, bueno, además de, de los soportes y demás, no solamente tener en cuenta el soporte de 104, sino más bien seguir todos estos indicadores. ¿no? Es una cuestión de decir con todo junto.
0: Sí, 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 tal cual. Yo acá coincido con Cristian, no sé qué pensás, eh, vos Mau, pero Starbucks, eh, me parece que, no sé si era Starbucks la que él me está comentando, yo vería Starbucks que está llegando ahí uno, unos pisos de 95, parece que es, se podría estar eh, poniendo linda, así si comenta Cristian, hay que ver si esto sucede de esta manera.
1: Puede ser, puede ser, yo tengo marcado en 93, 40, quizás Claro, un, está ahí nomás. una especie de soporte. Eh, también hay uno intermedio en 88, 89. Puede ser, a ver, la tendencia que viene marcando Starbucks es bastante irregular, pero sí. sigue siendo bajista desde el abril de este año. Entonces, tenés, podés unificar dos máximos descendentes, sí, que es el del de, el 27, 28 de abril y el que llegó el 17 de noviembre. Y los mínimos también descendentes. Bueno, lo que yo voy acá sería buscar quizás armar un canal, muy sujetivo, pero puede ser armar un canal. Y, bueno, establecer niveles intermedios. Tiene muchos gaps donde tienen que, que por ahí evaluarse el activo, a ver qué es lo que hace. Magde todavía está negativo. Sí, sí, cual... sí, yo creo
0: que, que podría darse, pero digamos, dentro del de mercado en general de Estados Unidos está todo bastante sobrecomprado. Eh, tengo un en Poor's bastante alto, tengo un QQQ bastante alto. Con datos positivos seguramente siga de sí. esta manera, digamos, no hay excusa dando vuelta como para que achique con fuerza, entonces ir buscando estas oportunidades conservadoras, me parece que conservadoras en este caso porque es Starbucks, ¿no? Eh, pero digo, puede ser oportunidad, eh, así que para tenerlo en cuenta esta semana, por ahí no es entrada ya, pero para, para tener en cuenta sí. a ver qué sucede, ¿no?
1: Puede ser. Sí, puede ser. sabes
0: que también para, para mencionar eh, qué está pasando con el tema del petróleo, que lo venimos siguiendo, se encamina a cerrar una semana positiva después de la baja importante que, que tuvieron, no desde, desde septiembre hasta prácticamente la, la semana anterior. Una baja eh, muy importante en todo lo que es el precio del crudo, el WTI, por eso las empresas energéticas comen, comienzan a hacer oportunidad a los precios actuales. Hoy está subiendo. Sí. Eh, está subiendo, se encamina a cerrar la. La semana, como les decía recién, de manera positiva, está subiendo casi un 1% el WTI. A febrero. Ah, sí, exactamente. El contrato de futuro a febrero. Exactamente. Y bueno, todo lo que está relacionado con el petróleo, Chevron está subiendo ya un 0,5% en todo lo que es la, eh, la apertura, ¿sí? el, el pre-market en este caso. Exxon también un 0,5%. Exxon está ahí por definir también los 100 también. dólares, ¿no? sí.
1: Sí, sí, bueno, es un...
0: Está muy por debajo también de la media de 200 ruedas, así que hay que ver qué sucede ahí, si la va a buscar. A mí es una empresa que me gusta, dentro de lo que es el sector energético, es una de las que más me gusta en cuanto a potencial sí, a de balances también. Compró una empresa muy importante también durante el transcurso del 2023, entonces ahí hizo un gasto relevante, que ya prácticamente eh, estaría recuperando. Entonces, es, eh, me parece que es también para tenerla en cuenta, a ver qué sucede el año que viene sí. con, con el petróleo, y a nivel general, ¿no?
1: Sí, va a depender del commodity, va a depender de cómo la empresa se desenvuelva y, bueno, obviamente los, los balances, no, los resultados son, son claves, pero pero tanto Exxon como, como Chevron eh, son dos alternativas válidas en cuanto al petróleo.
0: Perfecto, perfecto, Mau. Bueno, hasta acá entonces estamos estamos terminando. ¿Qué, qué, qué mirás para la semana que viene en cuanto al mercado internacional? Eh, una, ¿Una visión ahí, un comentario, alguna eh, acción en particular que te guste?
1: Mirá, estoy siguiendo bastante los índices porque quiero ver cómo se comporta el mercado a fin de año, qué es lo que hace y si efectivamente tiene un retroceso. A ver, lo que yo estoy mirando más quizás ahora en este momento son los bancos. Perfecto. Y sí, Los bancos, porque quiero ver qué es lo que pasa con la tasa de interés, cómo le afecta a los bancos. Los bancos que salieron a rescatar, no, los, los regionales en su momento, que ya estamos hablando de casi un año. Sí. En un año de, de la crisis, que no fue crisis de, de Estados Unidos.
0: Sí, sí, fue una caída importante de los bancos pero no, regionales, claro. pero no llegó a mayores.
1: Claro, los bancos salieron a rescatar los capitales de los bancos eh, regionales, los bancos grandes, ¿no? Como, como Wells Fargo, como ese tipo de, 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 de bancos grandes, ¿no? De grandes jugadores. Y estoy viendo porque creo que el sector financiero tiene un retraso importante con respecto a lo tecnológico ni hablar y al sector de consumo también.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, anoten entonces, vamos a seguir preguntándole a Mauro acerca del sector financiero. Muchas gracias, como siempre, por, por acompañarnos Gracias al equipo, como siempre, por bancar. Sol estuvo toda la hora en el chat hablando con ustedes, así que una grande no está acá, pero está ahí también con con nosotros. Ale, Ale lo mismo, está ahí en el chat. Eh, bueno, y todo el equipo. Qué decirles, no se termina, estamos en, a, a nada de Navidad, que tengan eh, muchas felicidades, como decía Sol ayer, que lo pasen en familia, que sea eh, súper alegre y nos vemos el martes directamente porque el lunes es feriado, recuerden que no hay rueda local, atentos a las novedades del fin de semana porque recuerden que Argentina no descansa menos en estos momentos, eh, excelente Mau. Bueno, primera vez en la radio sí. y a seguir, entonces. Sí,
1: me gustó. La verdad que me gusta. Me gusta La modalidad está, está buena.
0: Excelente, excelente. Bueno, nos vemos la, la semana que viene, entonces, el martes, Edu y Sole con todo. Les mando un saludo y gracias por acompañarnos.